0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: lada,
2: lada, nerds! Aqui é o Alexandre Todo, do Jovem Nerd, Capitão Carter Cannon.
3: Aqui é o Marcelo, e se o Nerdcast tivesse acabado, hein?
1: Ah! <risos> <Pois> <risos> o é.
3: boato dessas semanas aí,
1: ó. Complicado. Uma mas, mas
3: semana isso... sem programa. Aí a gente avisou que ia até de recesso, gente.
0: Mas, mas isso aí é um boato de anos já. Já tem anos que falam que o Netflix vai acabar.
2: Semana passada não teve, né? Aí a galera teve. já. É, não. Então é isso. É isso. Estamos de volta. É, é isso. Por mais quantos episódios? Qual que episódio é esse, Adagal? Ah. <risos> Bota, e, bota, se. Bota, bota, e se... <risos> e se o Nerdcast acabasse? <risos>
0: Aqui é
4: Carlos
2: Voltor e se o
0: Kevin
5: Feige tivesse na DC?
4: Nossa.
5: <risos> ameaça, hoje em dia isso é uma ameaça, né? <risos> Aqui é a Barcelos. E se uma série tem uma temporada muito boa, mas ninguém está por perto para assistir, será que ela foi boa mesmo? <risos>
6: Aqui é o JP e tem um universo aí que eu ainda assisto, esse tipo de
5: coisa. <risos> Olha aí. Que é, que é
6: isso?
4: Olha aí. Aqui, ó, é Zagal. E se a Marvel fizesse uma série sobre futuros alternativos? Ah, e se nesse futuro tentassem tivesse X-Men?
2: Ah. Esse é o mesmo, o mesmo papo de sempre. Vamos lá. Segunda temporada de What If? E-mail.
1: Canelada. Canelada. Canelada.
2: Já acabamos para mais uma semana de vez em cada lado de Gás! Vamos com o primeiro Nerdcast do ano? É, porque o Nerdcast RPG foi dia 20... 25 de dezembro! <risos> É isso aí, bem-vindo, 2024, Azaghal, estamos em mais uma temporada do Nerdcast, esse é o 18º ano, esse... Ah, eu não conto mais. Não contamos mais. Mas é o 19º. Uai. É. Começando o 19º? Não é? É. Ou começando o 18º? A gente tá em que episódio? Também não conto mais. <risos> Calma, peraí. 900 encaraiadas. Calma. Peraí, ó, Nerdcast, jovemnerd.com.br, é assim mesmo que a gente faz. O Nerdcast RPG, o último Nerdcast. Cash
4: foi o número 914. Então, Esse é o 915. Então, é o 19º ano. É isso, não é? é? Sim. Você fez não, 18º. Não, tá certo. <risos> oitava, é a 18º, é. é ele já tá no 18º. Olha! gente é um já é tá isso. alguns meses no 18º. E aí, é vintão ou milzão? O quê? O
2: fim. O <risos> fim. Vintão, que 20 que é? anos Ah, é tudo igual Ué, não vai chegar
4: em vinte? Ah, exatamente. vai, vai, é né? tudo a mesma coisa A <risos> gente arredonda <risos> Mas o que a gente tem que dizer é que a gente passou aí por um breve recesso De Sim. fim de ano, né? Todos os nossos programas Careca de Amigas está voltando Sim O único que não parou foi o mal acompanhado Olha Porque ele quis estar em cima do BBB
2: Ah, BBB, começou já, né? Olha aí. Começou isso. fervendo o BBB Sério?
4: O meu espaço tava aqui e eu, eu tava assistindo ah, com ele. Né? Agora eu parei. Que o que aconteceu de treta? Ah, muita com coisa. Tem ouvir ouviu mal acompanhado pra saber. Ué! <risos> Mas eles vão,
2: agora eles vão ficar direto no BBB ou vão misturar as fofocas com os BBBs?
4: Eu acho que vai misturar, né? Mas eu acho que tem muita coisa a falar de BBB, né? Eu sei que teve um negócio da... Yasmin Brunet.
2: Isso eu vi. Teve, é, teve muita é? coisa. O cara falou que ela tá velha e gorda, é isso? Que absurdo, cara. cara
4: velha e gorda. É né? muito escravo, caralho.
2: O cara falou isso? Eu Porque não sei. Tá que ela tá acima que... do peso. cara. que é que muito absurdo. Essa que foi a discussão, a treta de que o cara tá... tá ele
4: mandando... falou várias paradas. A que me pegou foi ele falar, um deles falar... Acho que foi o Rodriguinho, não tenho certeza. Eu Quem não, Rodriguinho? Não sei. É um um pagodeiro, eu acho, ah. sambista, não sei o que, que ele é. Ah. Mas ele falou assim: eu acho que foi ele que falou. Ele falou assim: aí ah, ela nem é loira natural. <risos> Sendo que ele tem o cabelo pintado de loiro. Ah, cara. E só a metade! Ai. O que é evidente que ele também não é louro natural. Agora, só o topo é, é louro? E a parte de baixo é, é o cabelo ah, natural. É o cara que tem o cabelo pintado! Agora, falando do... Criticando Caraca. a garota que pinta o cabelo. Caraca. Eu não sei se, se ele falou isso mesmo, mas eu tô aqui... <risos> ou sou mal acompanhado, vocês vão saber de tudo. <risos> mas estamos de volta com todo o nosso programa. A gente teve aí uma palhinha, um gostinho, na verdade, um gostinho apimentado do queimando a língua. É, quem não viu, a gente publicou dois episódios que gravamos lá na CCXP, tá no canal do Jovem Nerd do YouTube. Exato, a gente aproveitou e usou eles como uma forma de não interromper as publicações no YouTube. Ou seja, já foram publicados dois episódios aí. Os dois episódios que a gente fez ao vivo lá pro pessoal da CCSP, uhum. agora também estão disponíveis para todos yeah. no YouTube. E aí? Teve uma outra novidade que o Mal teve uma ideia aí hum. de publicar as novelas, as séries do Nerd Player como um mega filme.
2: ai é muito legal isso.
4: Foi muito né, que legal. é que a tendência aí do YouTube de vídeos longos? Vídeos
2: longos. Até o TikTok tá falando que é vídeo longo agora que eles querem. O TikTok? Sim. O TikTok.
4: Então estamos de volta, gente. Nossa, aí. aí E em breve traremos mais Novidade: que sentem tem mais coisa acontecendo. Vai ter muita coisa legal acontecendo. Vamos lá! E já que a gente não se fala desde o Nerdcast RPG, na verdade, desde antes do Nerdcast uhum. RPG, né? Vale lembrar que? que ainda no ritmo de Nerdcast RPG, uhum. nós temos os hambúrgueres especiais na Seven Kings. Oh. Nesse mês de janeiro, você pode comer tanto o Rey Gunnar quanto o Zamir. Cara... São dois hambúrgueres dessa vez. O hambúrguer do Zamir é irado. Os dois são excelentes. O do Zamir é muito bom mesmo. Muito bom, que tem uma parada apimentada. ele botou hambúrguer aquele negócio, eu não sei o nome daquela folha alga japonesa que fica mexendo sozinha. Muito maneiro. muito Co irado. Maneiro. Além disso, você pode também acompanhar esses hambúrgueres com as cervejas de Gano, oh -oh! Lançamos dois sabores nesse fim de ano. Relançamos a joia rubra e lançamos a panaceia. É exatamente. Ou seja, temos a cerveja vermelha e uma cerveja amarela, como é no paraíso, como é no céu. Uma Exato. Cerveja... O
2: céu inferno juntos Nossa, agora. então <risos> você,
4: você pode comprar essas cervejas também no site da Juan Caloto. Pode consumi-las na Seven Kings, comprá-las se quiser lá também, as latas. E, e no site da Juan Caloto. Eu acho que a panaceia esgotou muito rápido. Foi. Mas já estamos fazendo novos pedidos. Hum. Então fique atento. Sigam lá o pessoal da Juan Caloto. Sigam o pessoal da Seven Kings. Vão na Seven Kings. Vão no esconderijo Juan Caloto. É o mês de ganho!
1: Mmm!
2: está de volta também o nosso querido tech Exatamente mais um ano começando com a lura a maior escola online de tecnologia do Brasil, trazendo com o Jovem Nerd muito conteúdo de tecnologia e já está publicado o um episódio do mês que é Por Onde Começar na Programação em 2024. Olha! É isso, porque esse é o ano da AI, assim, 2023 foi um ano, a gente foi atropelado por inteligência artificial, etc. E esse ano a gente vai ter ter muitos avanços em todas as áreas e afetam também a programação. Então a gente falou bastante sobre essa interação da inteligência artificial com o um novo conceito de programação, como que o mundo da programação vai se moldar em volta dessas tecnologias, como essas ferramentas podem ser usadas em benefício do seu trabalho, da sua produtividade e a LURA, como a maior escola online de tecnologia do Brasil, obviamente oferece conteúdos artigos a mais para você se aprofundar e aprender sobre programação, desenvolvimento de aplicativos, e UX, ciência de dados gestão digital e inteligência artificial, é claro! É na lura que você vai evoluir profissionalmente, aprendendo as novas skills relacionadas a todas as tecnologias de programação, desde você que é iniciante até quem é avançado. Tem pra todo mundo, pra você que quer subir um nível, melhorar suas habilidades profissionais, criar networking, fazer portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho, ter acesso a uma vasta gama de conhecimento e ainda por cima, estudar de uma forma flexível, porque a lura vai onde você estiver, em qual device você estiver, na hora que você quiser, incluindo a comunidade da Lura, que é muito forte no Discord para você fazer seu networking. Pessoas que estão com o mesmo problema que vocês, vale a pena consultar, porque é um ecossistema gigantesco de gente que está aprendendo, tirando dúvida, procurando oportunidades de quem está empregado, quem está no mercado e quem está procurando talentos como os dos alunos da Lura. Clica no link da descrição, você tem 15% de desconto, Olha... exatamente 15% de desconto na sua matrícula para aproveitar isso e muito mas enquanto esse desconto durar, não sei quanto é que vai dar, clica aí, alura e baixa o Nerdtech desse mês que tá muito
4: bom. Se fosse 14% de desconto, ia ser IA, um 4 IA. Zagal
2: ah, <risos> <risos> tá, tá, dando ideia esse
4: tempo. Mas <risos> 15% é melhor que 14%, então deixa assim. <risos> tá exato. <risos>
2: E olha só, também, recado da firma aqui, Azaghal. Quero falar de Net Shoes Run. Olha! É diferente de tudo, que você já viu. Depois de fazer história nas edições de São Paulo e Franca, que é né, o berço do Magalu, Net Shoes Run chega a Florianópolis, Floripa, no dia 24 de março. Pra continuar a quebrar marcas e o melhor, com a ponte Ercílio Luz de Plano de Fundo. Olha aí, galera de Floripa. Então, vocês Floripa que tá correndo, que tá treinando, a Aproveita o Net Shoes Run. Além do kit completo que você ganha indo, tem direito vai ter medalha, agasalho, camiseta, meia, manguito, boné, barra viseira, sacochila, Zagal. Tudo isso no kit, além da experiência adquirida no evento, que é algo único. Tem percurso de 5 e 10 quilômetros. Tem corrida kits de 50 a 400 metros. É a prova ideal para todos os tipos de corredores, do iniciante ao profissional. E sem é falar que no percurso de 10km tem algo inédito em corrida nessa distância que ela atravessa a ponte Pedro Ivo Campos
4: olha que legal
2: de Floripa além claro das ativações com vouchers que correm nos dias que antecedem o evento tem premiação para vencedores de todas as categorias masculinas e femininas é a Net Shoes Runs etapa de Floripa pronta para fazer a história dia 24 de março de 2024 inscrições já estão abertas vão até dia 18 de março tem link aí na descrição <risos> E é isso, não
4: temos e-mails.
2: Não temos e-mail porque o Mal está de férias. Está de férias. E né? aí?
4: Foi promovido, tirou férias. Pode isso? Eu não <risos>
2: pode, né? Teoricamente pode. Aparentemente pode. E, e não temos e-mails. Mal está de férias.
4: É isso, então. E se, vou, vou, ó, e se a gente não tivesse e-mail essa semana,
1: se a gente fosse direto pro programa? Olha só. <risos>
4: Vamos lá, vamos rápido pra acabar com isso logo. <risos> Olha, os dois primeiros episódios eu fui meio que... Hum, eu, tenho um Nossa, problema, eu tenho um problema sério com essa série. E eu vou dizer exatamente o motivo, que é o motivo da maioria dos episódios. Uh -huh. A série, ela diz assim, e se acontecesse alguma coisa, né? What if? Uh -huh. Por exemplo, what if Kahori reshaped the world, certo? Sim. Que é o episódio 6, que mostra lá o Tesseract na terra uh -huh. e tal, e, e, a, e a indígena norte-americana, nativa norte-americana, achava a parada. Aí eu, esse era o episódio que eu tava muito curioso. eu Falei, porra, maneiro, né? Um... Fazer uma parada nova. Eles não mostram o ICI. <risos> eles é... não mostram, entendeu? Porque assim, ela virar, ela ganhar os poderes, lutar com os espanhóis, nada disso é ICI. Isso é só eles construindo um, um, uma nova super é, heroína. História de origem. Cadê esse mundo diferente? Não, não.
6: Peraí. Ela foi lá pra Espanha e evitou o colonialismo. E, é isso que o Dave quer, JP.
4: Não sei. Não sei porque não mostrou. Cadê? Cadê o...
6: Que me mostra o mundo. Não, mas aí, aí... Aí é um filme é. de os Anéis novos. Não é um episódio de uma não série. Tô...
4: Meu ponto é... O episódio passa 95% do tempo dele mostrando ela ganhando os poderes. E isso não é o mais interessante do episódio. É. Yeah. Mostra ela treinando, subindo O que, que a galha. gente... Ela, ela podia, assim, pegar o Tessarak e ficar super poderosa imediatamente. Foda-se. Não faz diferença. Não, tá o que já. eu queria saber era o e ela na Espanha, é as mudanças que aconteceram com, com o passar do tempo. Assim, dá pra fazer. Só que eles não quiseram mostrar o e se. Si. O que eles mostraram é e se uma nativa norte-americana gasta os poderes. Só. É só isso. Só é isso que eles um mostraram. É um título
2: que foi mal colocado, então.
4: Não é o título. Nenhum episódio mostra realmente um mundo diferente por alguma coisa acontecer. É esse então, que o ponto. Mas a ideia que eu achei interessante em alguns é o seguinte. Vamos contar umas histórias
2: que são divertidas de você ver, mas que elas não estão na linha principal, porque é uma porque a maluquice imensa e tal. Então, por exemplo, esse realmente eu, eu, eu dou uma razão, Zagal. Porque o IC é a gente quer ver a história ser legal. Não preciso nem ter todas as histórias ter aquelas consequências absurdas. Mas, por exemplo, o episódio de O Duro de Matar. É um IC que eu achei ótimo. achei tipo assim, isso é a ideia. Os caras fizeram o Duro de Matar em meia hora. Olha como dá pra apertar as coisas. E fizeram com os elementos do universo Marvel com, lá com o Hammer invadindo, sendo Hans Gruber, o cara muito maneiro, com pô, eles, é a torre dos Avengers, o Jarvis está offline, e o cara vem, e ele quer pegar o sangue do Hulk, tudo funciona super bem, e aí o Rap Hogan vira o Hulk Hogan, oh, é oh, isso, nossa. Nossa, cara, isso, é <risos> <risos> isso foi fora, aí foi. Nasceu daí, né? Esse episódio nasceu daí, Hulk
1: Hogan. <risos> e
2: aí, cara, é simples, não é sabe, o mundo vai acabar, vai mudar o um mundo, Tipo assim, é só uma historinha que é divertida ver dentro do universo Marvel, ótimo! A da corrida também achei, é isso, o DC é uma parada assim ou você muda tudo mesmo faz aquela parada que rasga o universo que foi na temporada passada que a gente gostou do o episódio do Doutor Estranho né? que ele foi, isso. implodiu lá o universo dele, etc tal. e aí tipo assim, uma coisa cósmica gigante ou coisas pequenininhas assim que são divertidas, eu, eu achei que essa série teve, eu acho que mais episódios interessantes do que a, o anterior da primeira temporada É,
5: é essa temporada ela foi, ela foi bem mais legal do que a anterior. Ela foi visualmente também muito massa, né? Achei iradíssimo. É, Alguns episódios, é um, assim, um, foram um muito importantes.
6: Um risco diferente, né? No, nas imagens. É, é.
5: Mas, eu, mas eu entendi o que o Azagal falou. Um
4: risco
6: diferente?
5: Ele, ele o quer traço, o homem traço, do Tati Alto. Né? Mas, mas
0: sabe por que que isso acho que pega bastante nesse episódio? Principalmente nesse episódio da Kaori. É porque ela é uma personagem que nunca foi apresentada. A gente tá conhecendo ela ali pela primeira vez. E aí, em vez de contar ela mudando o mundo, por que que ela mudaria o mundo, fez uma história de origem. É, uma eu história de origem
3: dela. Eu acho que esse é o grande problema desse... Não, não o grande problema desse episódio. Eu gostei do episódio. Acho que a gente tem
4: que falar pô, achei super legal.
3: É bem bom
1: esse episódio. Dos
3: vilões falarem em espanhol. Não tinha inglês. Não, não tinha... Era, era a língua nativa das tribos.
4: Ah, isso já, tá, já, já foi superado. Já foi superado isso. Não, mas é... <risos> pô, a Marvel fazendo isso é legal pra caramba, não? Já foi superado. O episódio não é bom, gente. Não vem com essa, não. O episódio é, <risos> é bom. Se o nome do episódio fosse e se a e gasta os poderes nesse episódio. Aí, beleza. Sabe é. É? Porque, olha só, o nome é Reshape it. The world. Reshape é. it. É. É. qual é? É um outro mundo. É um mundo onde a colonização ia ser interrompida. Sabe qual é? o um processo de colonização. Exato. Bom, isso ia é muito ser interessante. Muito interessante. Vai
0: ser uma parada muito maneira. Não, é
3: assim, por não. isso que você ficou frustrado. Eu concordo com você. Eu acho que. Eu discordo que eu gostei do episódio, mas eu concordo que a ideia é tão interessante que ela mudaria o mundo muito como a gente conhece, como ele foi. E isso não foi mostrado, né? Foi simplesmente tipo. Ah, beleza,
4: ah, o... Pô, o final vai tomar no cu, ela chega na Espanha e fala, está morto, não tem sequer pelear. Que porra é essa, cara? <risos> é, eu acho que essa parte, tipo, a, é, ela ganha os poderes.
0: T Tudo que acontece no episódio, na verdade, tinha que ser, sei lá, os cinco minutos iniciais, e o episódio começa, tipo, com ela enfrentando lá, dando de, a, na cara da rainha, e aí já pula pros dias de hoje com os heróis, mostrando o que, que mudou no mundo. É,
4: o início é isso. Mas é por quê? Porque, de novo, outro problema dessa série. Eu concordo que já teve episódios melhores que o anterior, mas outro problema é, eles sentem essa obrigação de amarrar alguma coisa nos episódios. Eles não podem ser simplesmente episódios de si. Eles têm que ter um negócio, porque é. senão o Vigia perde completamente a função na visão deles. Então, essa garota apareceu super poderosa
5: pra estar no episódio final do Strange. É, mas eu não, eu não acho ruim eles quererem amarrar uma coisa na outra, um episódio no outro, minimamente, porque...
4: Nossa, eu acho muito ruim.
5: É porque teria como ser legal, entendeu? Se eles tivessem mais tempo pra isso, eles poderiam mostrar o WC que tu tá querendo.
4: Teria como mostrar como o mundo ficou. Quando veio o Strange com o negócio de ressuscitar a mulher dele, ou de novo isso, não é possível. Uhum.
5: Não, cara, o Doutor Estranho Gótico já deu Nossa. outra vez.
3: <risos> Ele funcionou bem temporada passada, Acabou ali, né? Agora não é por isso, é porque já teve o
5: impacto dele funcionar bem na temporada passada, dele aparecer no próprio filme dele, sendo o Doutor Estranho gótico, e aí já foi, se liga, é, deixa aí.
4: É tá o Kiko, tá Kiko aqui, ó.
5: Outra vez?
4: É, tá o Kiko, mano.
6: Tem que que aquela máquina não faz sentido, né? Jogar uma pessoa, um monte de gente lá dentro pra quê? Pra fazer um mingau? É, um mingau um de mingau.
4: poder, é isso aí, é exatamente. Ó, episódio 5 também... Whatever. Não leva a lugar nenhum.
2: Ah, Qual me
3: que é o 5 da Peg Carter? Ah, é,
2: o, é o romance. Né?
4: É da Captain Carter.
3: Enfim, ah, cara. O... Mas daí o David tá muito triste também. Cara. É o Soldado tipo, Invernal
0: dela.
1: É o é o soldado
4: soldado... De... Eles mataram o Soldado Invernal e o filme da Black Widow em 30 minutos também, né? Uma... Mas não acontece nada. O episódio no final é só pra sequestrar Exato. a Peggy Carter. É, cara. É... Então. Porra. É... Assim, eu gosto da pessoa maneira. Certamente isso veio de pesquisa. Todo
2: mundo ama a Captain Carter. E aí ela ganhou a protagonista dessa temporada, basicamente, né? E ela, ela, ela é muito legal, mas assim, mais um outra vez, sabe? Porque por mais que seja outra história, aí ela enfrenta o... Mas, mas é a mesma. É a, a, mesma, a mesma, mesma da
3: primeira temporada, né?
2: Não, peraí, não. na primeira temporada ela tava brother do pai do Tony Stark, né? Que ele tava no... Agora tá no futuro, já. Aí agora tá no futuro, ela só foi que Ela foi congelada, aí veio...
4: descongelou, é isso? isso
2: aí veio o Steve Rogers na armadura. É a história do soldado invernal,
0: só que com o Steve Rogers no lugar do Bucky. Mas você entendeu que é... What ao invés de What If. What <risos> If, What, <risos> if, what <risos> Exatamente. Puta
1: nome de
2: série, hein? Whatever. Whatever. What É O que a Kate falou, a, a, ninguém viu essa merda, cara. Ninguém tá falando dessa série. Você foi vendo dia a dia que eles lançavam todo dia? Não, não. não, não nem fudendo. final viu. de ano,
4: tem outras coisas acontecendo.
2: <risos> pois saiu todo dia na hora do almoço, era,
3: né, que saía.
4: É muita autoconfiança da Marvel achar que as pessoas vão parar o dia delas no final de ano pra ver um episódio horífico. É.
6: é. E eles estão marketeando essa série pro público
4: certo também? Eu não sei, eles marketearam essa série? Acho que não. O Load fez propaganda. Ah. eu vi o Load. Ah. Não foi o Load? Ou o Load fez da Echo? Agora eu não sei. Não, da
3: Echo tem bastante propaganda. Inclusive nos intervalos aí da, da NFL, da ESPN ali, os caras estão metendo o Eco no, 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 no intervalo. Mas que também já saiu tudo. Tem aqui nos outdoors, aqui em São Paulo, tem... E, outdoors vou... não, né? É, coisa de ônibus, ponto de ônibus e tal. Agora, What If, cara, eu não vi nada.
4: Chama Out of Home. Out of Home, é. É
3: mobiliário urbano, na verdade, Dave. Mobiliário urbano.
0: Um, um detalhe da Kaori, né, pra mim tem uma conexão muito forte dela com a Echo, né, com a série Echo. pela. o oh,
4: spoiler. <risos> 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 Ih, e A gente tá falando de What
0: If, <risos> 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 Mas por terem nativos americanos como protagonistas. Tá. Ah. Uhum.
5: Nossa, eu, achei... eu ia puxar Falei, aqui. O aref, na época, que, eu que eu não cara,
6: visse cara, tudo. Eu já tava tá, tá começando a imaginar o rei do crime buscar o Tesseract. <risos> <Puta> Caralho! <risos> Caralho.
5: Ah, nada é impossível, nada é impossível agora.
3: <risos> então, cara, você falou uma parada boa, J.B. Por que que nesses War eles não aproveitam e, e põem o demolidor, usam o rei do crime também ah, pra... Por é, que
4: eles não põem o X-Men? Caralho! Eu né? acho que
6: todo mundo é porque... assistiu essa parada esperando que no último episódio ia ter o um outro a parada com os X-Men,
2: né? E não é, aconteceu, mano. isso é verdade. Não, não, ninguém mais, ninguém mais. Jovem, a gente já passou dessa fase. Não, Eles é. ficam assim.
0: nessa de querer conectar com o que não, a gente não. já conhece. Não, Eles não, não, não querem Eu tô
6: falando a... por causa Apesar. do que aconteceu no final da Capitã Marvel. Sim. Né? Ah, uhum. Dos Marvel lá. Então tô esperando que todos os próximos tenham alguma coisa indicando que... Ah, não a não
0: entendi. É. A gente há ah, tá existe... anos. É, mas a parada é que hoje, atualmente, a Marvel lá não tá fazendo a coisa tão em cima. Porque Marvel saiu agora, a cena pós-crédito foi filmado, acho que, também, há pouco tempo. E aí, essa série já tava sendo rodada, já tava sendo gravada e, e animada, já tem muito tempo. Mas, mas eles mas vai ter a hidracil é também,
1: ah, é, é.
5: Isso, é. é que, assim, eu acho que a energia dessa série, ela tá, tipo... Vocês se ligam quando tem uma pessoa que sabe que não deveria voltar um namoro e ela volta só porque ela tá com saudade da mesma coisa de antes? E não dá <risos> certo porque esse namoro já acabou antes. É isso, entendeu? É, tipo, a gente já conhece esses personagens, a gente já gosta deles, e aí a sensação que dá é que a Marvel fica assim, mas vocês lembram como vocês gostavam do Steve Rogers? É. Olha aqui de novo. vocês estão com saudade da voz do aí, Tony Stark? Aí, aí eu entendo.
6: Novo. Porque como eles não têm mais contrato com o Robert Downey, com o Chris Evans, não sei o quê, é o jeito de trazer esses personagens,
4: né? Porque o... Mas eles pagaram a voz dos caras ali. Tinha muitas vozes originais. Não, não. O do Downey, não. Não, do mas Downey, tem não. a Elizabeth Wilson e é,
3: né? ela... E
4: o Chris Evans era
3: ele mesmo. Não, não a... era, não, não era. era. Não era? Não. Então, eu tenho... Eu vi aqui, inclusive, essa era uma parada que eu fiquei curioso em todos os episódios pra saber quem que a Disney tava pagando e quem tava imitando, né? É.
5: <risos> o Anthony Hopkins, cara, não era ele. Eu fiquei chocada com isso. Cara,
3: a, a Kate Blanchett, era ela, cara. Era Eles apagaram ela. Jude Low também. O Chris Hemsworth, ele, obviamente, mas a Elizabeth Olsen me surpreendeu, porque em teoria ela tinha acabado o contrato dela uh, com a Marvel. Não, mas
6: ela deu a entender que não acabou, né? Ah, Eles tá. vão, é. Não, não. Quem falou que acabou a Kat falou do, do Hopkin, aí ele falou que pra ele acabou. É. Sim. Então, Sim. O Anthony Hopkins, pelo Hopkin. Hopkin. então, então, um então, jeito
5: acabou mesmo. Os não...
3: principais que não eram o Steve Rogers, o Tony Stark e a viúva negra. É. Que a... a viúva é claro, né? É, ah. esses três não, não, não são, mas o resto,
6: cara, é eu... Cara, esses personagens, do modo geral, estão fazendo falta na, na bilheteria. Estão sentindo morto. a falta Ai, desses mas... personagens na bilheteria.
5: É, mas eu não acho que eles estão impactando na bilheteria de qualquer maneira, entendeu? Então, na verdade, o meu problema com essa tentativa de trazer de volta a relevância deles sem investir ou em um roteiro que seja completamente novo, ou realmente colocar esse What if que o Azagal falou, tipo assim, ah, e se os heróis fossem completamente diferentes, o que, que aconteceria com o mundo que a gente conhece agora fosse realmente um grande what if, que puxasse essa atenção do público, beleza, entendeu? Mas eu não acho que tá acontecendo isso.
2: É, então, porque, porque você consegue entender, os, os caras aprovarem, e se o Ronan de Accuser tivesse matado Thanos e Ai, a cara, nebulosa fosse de da nova Cor? Porra, uh, é nada... Caralho, brother, sério mesmo! Caralho, brother. Pra
3: usar oh. o Howard Duck, cara. Vai tomar no cu, cara. Nossa. Tem,
5: cara, mas o Ronan, viciado em fracassar, cara, pelo amor de Deus. Mas, mas sabe uma coisa que eu achei que a Marvel
0: foi covarde Não. Eles estão fazendo os filmes recentes. Eles não usaram ninguém dessas
4: fases novas. Pois é, cara. Que essa fase nova morreu, gente. Morreu, é. nasceu é. morta, cara. Ela não levou a lugar nenhum. E aí, sabe qual é o outro problema também? É que a gente tem que levar em consideração que a animação conversa com um público diferente de público de cinema. Filme de cinema é filme de massa. Ou pelo menos era, né? Antes da pandemia. As pessoas que nunca tinham lido um quadrinho na vida iam ao cinema ver esses filmes, cara. Ficaram fãs é. de Homem de Ferro, compartilhadores camiseta. Essa fase que passou, né, despertou esse lado nerd de muita gente. Mesmo que você não seja o cara que vai lá a fundo, uhum. lê tudo, caralho. Mas muita gente se gostava, queria ver, se identificava e tal. É diferente de animação. Porque muita gente não gosta de animação. Muita gente acha que é parada mais infantil. Então, não é o mesmo público que pega um, um, um filme como Iron Man, como Vingadores, como essas paradas, entendeu? Só que eu acho que nem isso que você olha as notas aqui no MDB, cara. Os episódios têm notas bem baixas assim, Tirando o episódio da Hela e do 1602, que tem nota 8, o resto é tudo 7.3, 7.7. Então, por isso que eu perguntei por que que eles marquetearam pro público certo. Assim,
3: eu, eu realmente parece que eles estão lançando no automático mesmo. Não divulgaram. Porque, cara, eu lembro. Vocês lembram a primeira temporada do Orif? O calendário da Marvel, é, uhum. as séries que iam sair, tipo, tava tudo no, no calendário e a galera acompanhava: ah, Agora vai vir Orif, agora é Loki, agora é. Sei lá, o Gavião Arqueiro. Aliás, não teve Gavião Arqueiro aí nessa temporada aí, David.
4: Teve, teve a loja mostrando que o boneco dele não vende. <risos> Ele não aparece não, no 1600?
3: Não, a Flash era do Robin, é do, do Steve Rogers, né? Era do Robin Hood, né? Não era dele. Ah, eu achei é que ia ser ele ali, mas não. Graças a Deus. Mas assim, meio que eles estão fazendo. E assim, as pessoas não estão falando mais. E eles continuam lançando. E cara, esse primeiro episódio que vocês falaram do Ronan aí. Eu até curti o clima de Cyberpunk, que é da hora e tal. Mas...
4: É uma parada meio Blade Runner, né? Que eles tentam fazer, né? É Blade Runner total. Não,
3: total, mas assim... Acho que
5: é bem feito, é... acho que é bem feito. Foi legal. Tem um
3: clima legal, mas putz... É, é Mas a assim,
5: história, não... né?
2: Sabe? Whatever. Não, não, ver não, essa whatever, história? Whatever. whatever. <risos> <risos> Exatamente. E o Peter Quill atacando a Terra criança também. Ah, aquela, aquela foi a pior, tanto é que eu nem Nossa, lembro. Nossa, é muito... tipo, caraca, por que eu quero ver o Peter Quill criança, tipo, se fosse o filho do Reed Richards, aí seria uma história maneira, entendeu? Porque aí você tem o que fazer, porque isso é ele, entendeu? E se o Franklin Richards perdesse o controle? Só que, ah, não podemos, porque tem que ser a porra do... É, quem é o Franklin Richards, as pessoas não sabem, blá, blá, blá. Né?
0: Não, por isso que eu acho que o é, é, Arif dessa temporada era o momento certo pra mim de utilizar os personagens que eles querem manter, que entrarem nessa fase 4, que eles vão manter já. Tem vários que vão voltar, já tem vários personagens e usar eles de outras maneiras. Botar eles fazendo coisas diferentes.
4: Então, mas eles não conseguem, Carlos. Esse é o ponto. Eles não conseguem. Eles não querem ou eles não conseguem. Porque tem episódios que tinham um potencial, cara. O, o, o 1602 Seu é um o puta potencial desse episódio maneiríssimo.
3: Não, eu achei divertido. Divertido esse, eu gostei dele. Não... Então, mas
4: divertido não é maneiríssimo.
3: É, não, eu entendo, eu entendo, realmente. Mas, assim, ele não é uma. Ele é um dos melhores, inclusive, da temporada, né?
5: Ah, é, eu achei vários episódios bons, assim. Mas não foi nada que desse vontade de você, sabe, mandar uma mensagem pro amigo seu dizendo, cara, tá o é, aí. Pois
3: é, pois é. é não, não ele tem não tem o episódio do Doutor é... Estranho da primeira temporada, né? Não tem, não tem. Yeah. Não tem, é, não não tem, tem não, nenhum não
5: episódio tem. que
0: você queira conhecer profundamente aquele universo que eles construíram naquele episódio.
3: Uhum, sim, é. sim. E, e umas tipo, soluções burras, né, Caquinho? Tipo, esse mesmo da Nébula. Ah, então era só abrir o portão, esperar o cara entrar e fechar o portão nele? Era isso? para é... Pra salvar o, o planeta? Uma solução meio rápida. Eu acho que pra mim, a série realmente serviu. Meio que isso que o JP falou aí, de matar a saudade de alguns personagens. Principalmente do, do Steven Rogers. E da relação dele com a peg Carter. E da peg Carter, cara. A Marvel tá procurando os caras pra encabeçar os Vingadores aí. E a e... mulher tá lá, cara. Pega ela e bota ela de Capitã Carter. Porra. Eu
4: falei. Canon. Ela é lá, Bota boy. ela no, ela no é MC boa. logo, então, cara. Vou personagem. Então, mas, mas sabe qual é o problema da Marvel? Marvel não assume essa porra do multiverso direito. <risos> que é trazer, vamos, já que é multiverso, traz, junta. Faz isso? uma parada onde todo mundo se junta. Fala logo. Sabe qual é? Agora os caras estão confundidos porque não tem mais Kang e eles não tinham <risos> os planos deles foram todos por água abaixo. Essa é a realidade, gente. É. Os caras tinham lá, mostraram fase 6, 7, 20, sei lá quantas fases tem essa porra. E tá tudo planejado até o Kang, e essa parada não rolou. Nada tá definido ainda, né? Mas tem a dúvida se eles vão manter o Kang contra o ator. Eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que Kang já era. Esse Kang já deu errado. Já deu errado no filme do Homem-Formiga. Já O já. personagem já, já deu errado com o ator. Deu errado com tudo. E a história, a história tem final. Tem final
5: com o Loki.
2: A história tem final, final com Loki. É isso aí.
5: E é uma oportunidade muito boa de correr atrás de um <risos> de prejuízo, sabe? Oportunidade muito boa, porque agora, depois de tudo que aconteceu, depois de Homem-Formiga, principalmente, o interesse da galera nesse filme do Kang, ele foi... Exato! Foi pro subsolo 10, sabe? Então, tipo assim, você vai tentar fazer isso com outro ator pra quê?
6: Mas é muita petulância também você achar que o filme do Homem-Formiga ia ser a parada que ia, por gerar o interesse do mundo, né, cara? Não, é, não, mas é aí o problema é que foi
5: pior ainda do que era imaginado. Eu sou o
1: watcher. Me and ponder the
4: outra vez. A Marvel já fez isso de fazer histórias sobre outros acontecimentos em filmes de outros heróis, né? Não é a primeira vez que eles fariam. Então eles estariam usando o filme do Homem-Formiga pra, na verdade, contar um pouco mais da história do Kang. Sim, mas
6: o problema é o filme é
4: chato pra caceta, então... Exato, porque se o filme fosse bom, as pessoas iam assistir, independente se o nome fosse Homem-Formiga. Então, o personagem é chato. O personagem é chato.
3: Cara, ele é chato até no 1602 lá, aí, os putos, os formiguinha lá, os...
4: bolinho. <risos>
0: Nessa <risos> pegada, a parada é: a Marvel ela vai ter esse ano agora. Esse ano vai ser o ano que eles vão ter que refazer essa porra. Não necessariamente. Tipo, será que? Não vai ser mais nenhum Cara, filme esse, esse ano, ano não tem né? nada pra sair. Só tem pra Deadpool. sair agora Deadpool.
2: Se você quiser considerar a Marvel, temos Madame T.I., temos não, Care, não. Craven no Caçador e Venom 3. Já é o uhum. ano da Sony. <risos> incrível.
3: que eles trazem o episódio do Deadpool, então, por exemplo?
4: É, olha aí. Bem, bem, bem colocado, Marcelo. Eles estão perdendo muita oportunidade de fazer coisas legais e amarrar é, algum pouco com paradas que fazem sentido, porque Deadpool é maluco e completamente fora do, da linha central de MCU. Como é que isso vem? Porque eles não usam o um Orif pra nada nesse sentido, sabe? Uhum.
1: Uhum. Então, mas aí isso que eu vou vou novo. Falar, era pra de se novo. aproveitar
0: desses personagens todos que foram apresentados, porra, eles trouxeram Personagem pra caramba nessa fase, nessas últimas então, duas fases. Pega esses personagens que podem não ter dado tão certo quanto esperado, mas porra,
4: usa eles de uma maneira criativa. Não, esquece esses personagens, todos são chatos pra caralho, ninguém mata, quer saber, cara. Mata tudo, mata, mata tudo.
6: Sobre o Deadpool, vou perguntar a terceira vez: pra quem que eles estão marketeando a série? Porque se for pra criança. Ah, não é pra criança. E, e pré-adolescente. É 14 não pode anos. De não pode é 14, tudo, é 14,
3: 14 anos, né? é? A classificação dos episódios. O Arif? 14 anos é a Arthur 14 é Arthur, entendeu não, mas Deadpool é, então é ele... isso aí a galera entrando na é a galera adolescente mesmo que é, eu não posso
6: botar o Arthur pra ver Deadpool ainda é,
3: então
6: e ele assistiu comigo o Arif entendeu o
4: episódio da Corrida Maluca lá do do, do ah, é Stark ah, legal pra caramba
3: é, o cara me deu um Pod Racer lá,
2: hein 100% é Pod Racer total Pod Racer ótimo episódio ótimo episódio então
4: mas ele seria muito melhor se ele tivesse por exemplo Deadpool como o Marcelo botou ou ali é um episódio que podia ter os easter eggs de mutante, cara, fácil. Exato. Eles estão botando easter egg merda de merda que ninguém vê. De. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não quero mais dar opinião também. <risos> Eu tô cansado pra caralho. Muito amagurado sem aí, x Esse
3: da Corrida Maluca, ele era um episódio da temporada passada, né? Porque ele que apresentaria a Gamora, que tava no, no Guardiões do Multiverso, né? É
2: verdade.
3: Ele foi retirado. Esse episódio tava na temporada passada. É
2: verdade, a gente comentou isso, né? E eu achei o episódio bem dirigido, né? As cenas de, tipo assim, sabe? Sim, sim. Como um, um filme de, de corrida, sabe? De, Não, de velocidade. Mas ele
5: foi empolgante, episódio empolgante.
2: É, Tá bom, os close, não? Tipo assim, passa a marcha, pé no acelerador, close oh, Muito legal, cara. Muito é, bem. Mas isso,
4: é, isso é uma característica de todos os episódios, na verdade, né? Assim, essa é a parte mais triste, né? Porque... É muito bem feito. É muito bem uh, feito. As lutas do episódio lá da Capitã Carter e da Viúva, porra, são fodas pra caralho. Muito. Sabe, é, é muito bem feito. Todos os episódios, assim... Pô,
0: aquela cena de luta
5: desse episódio é maravilhosa.
4: Tecnicamente, é, porra, a galera que tá fazendo as paradas é boa, mas a história que eles estão querendo contar não é, não é o suficiente, não é. é isso?
5: É, não é suficiente, eu acho que o ponto é esse. Porque, realmente, eu achei melhor até do que a primeira temporada, mas ainda não é o suficiente porque ninguém tá empolgado, cara, e não vai ser assim, entendeu? Não vai ser assim. Não, mas vai ser mas com o
6: esse trazendo de que, volta? Que com o Homem de Ferro, com o Capitão América eu não sei quem, ele vai gerar um interesse, já que os outros personagens não estão gerando. Mas tem um episódio do Homem de Ferro, cara, que não leva a lugar nenhum. Então, não leva a nenhum. É só pra gerar o interesse. Tem o um Homem de Ferro lá. Uhum. Uhum. A direita tá fudida. Né? Eles estão precisando, <risos> precisando de qualquer <risos> audiência que eles consigam pra gerar qualquer coisa, cara. Porque eles estão é. na merda. Mas essa é a ironia do, do, da é, então
5: situação, mais, né? não conseguem parar, mas ao é. mesmo tempo, se eles não pararem, a relevância nunca vai mais. Mas eu
6: sempre falo isso, que quando você tá quebrando, não tô dizendo que é a quebrou, pelo amor de Deus, <risos> mas eu, quando você tá quebrando, você não... Eu já passei por esse processo, já quebrei. Então, quando você tá quebrando, o teu único esforço, toda a tua energia tá em como eu evito da parada quebrar, entendeu? Uhum. Só que isso te limita no médio prazo. Você não uhum. consegue tomar as decisões que vão te colocar num caminho legal. Você tá toda hora só querendo respirar, entendeu? Uhum. De novo, não tô dizendo que é o caso da Disney, mas parece alguma
3: coisa assim, entendeu? É, mas a, a Disney não pode não estar tá quebrando, mas, ó, tipo, esse universo de heróis, o MCU, tá cambaleando, né? Então, eles devem ter esse, esse pensamento, com certeza, assim. De... É, a pressão
5: em cima da galera que tá tomando as decisões tá absurda, com toda certeza, porque eu tenho certeza que se eles tivessem espaço, eles estariam pensando em coisas melhores do que os últimos filmes que a gente viu, e alguns dos últimos filmes que a gente viu, principalmente.
2: É, a gente tem que levar em consideração consideração que todas as decisões foram feitas em relação a essa temporada que a gente viu agora, foram feitas, sei lá, dois anos e meio atrás. já tava nesse processo. Já estava. É,
0: foram sobre a gerência do... Qual era o cara que tava antes do...
2: Mas assim...
4: Todos são Bob, cara.
0: Não, não era não. Não era do Bob Iger, não. Era mas foi... o outro
4: era Bob... Bob também. O outro era Bob também. Era Bob.
0: Não, mas
2: o cara nem, nem, nem mexeu nisso. Não. Duvido. Esse
0: cara, não. Ele foi um dos principais causadores do que a gente teve dessa enxurrada de coisas novas.
4: Não, Bob Iger. Não, cara. Não é.
0: Não, não antes do Bob Iger, cara.
4: Quem manda na MCU não é, não é nenhum Bob, cara. Quem manda na MCU é o, é o Boné. É o, Kevin, é o Kevin. É o Kevin. É o Kevin. Mas tem o
0: cara que manda na Disney. Que não, manda na mandava não. na porra toda. E ele mandou fazer. Produz tudo é. que você tem pra produzir pra é. Disney Plus. A época que a Disney Plus entrou, foi uma enxurrada de
4: produz, Sim. produz, produz. Mas essa decisão tava, veio do Bob Iger, cara. O cara entrou já tinha coisa Isso. de sair do Disney Plus. É. Não é uma decisão que se toma em, em seis meses e tá feito. Nem fudendo. Isso já tava andando, entendeu? Acelerou com a pandemia, a Disney Plus e tal. Tanto que a Disney Plus tá super mal das pernas. Para pra pensar, cara. Cara, hoje a gente tem uma enxurrada desses serviços, né? Disney Plus aqui nos Estados Unidos já meteu o rolo dentro.
3: Uhum. Aqui no Brasil vai meter a Star
4: Plus também. Finalmente consigo assistir The Bear. <risos> Porque agora tá dentro do Disney Plus. Ué? Você não pegou a minha senha do Hulu? Tu ah, pegou aí. a minha senha do Disney Plus? Crisi. Eu não sabia onde tava. Aí apareceu pra mim lá no Disney Plus. Eu apareço, tum, toma. Então, assim, já meteram. Por quê? Porque não tem nada. Se a pessoa não tiver interesse em filme de herói, e hoje é em filme de herói ruim, se a pessoa não tiver interesse nesse tipo de material, ela não tem nada pra assistir no Disney Plus. Essa é a realidade. Abre o Disney Plus. Você fica tentando, não tem nada. A Disney Plus é O é,
0: principal material da Disney, Disney Plus, é infantil. É,
2: e tem o National Geographic e tal, mas ela não segura. Que cara, é, é muito impressionante a gente
4: avaliar a história do streaming no mundo, né, assim, se a gente pegar um recorte, hoje já dá pra fazer um pouco do recorte, né, de quando começou com a Netflix, a Netflix tomando porrada, os caras tirando o conteúdo da Netflix uhum. que era a principal parada dos caras e a Netflix é a, que vai, a única que vai se sustentar aí pois é, cara, os caras tinham licença, perderam as licenças, começaram a fazer conteúdo original criaram um monte de franquia e aí começou a vir todo mundo, Marvel não sei o que, Disney, nossa agora a Netflix vai se fuder, porque tem um monte de competidor, tem Apple, tem não sei o que. Nada, mano. A Netflix tá aí, cara. Fazendo coisa. Agora, a Warner, o Albert Discovery meteu todo o conteúdo na Netflix. Tá tudo lá licenciado. Cara, é, é um, isso é um, um estudo interessante de olhar, cara. Como foi essa parada da... Porque a Netflix segurou a onda, cara.
5: Segurou totalmente, totalmente. E a gente falava, né? Parece há pouco tempo atrás. A gente tava, tipo, ah, porque a guerra dos streamings tá começando. E agora a gente tá, tipo, no estágio mal avançado da parada. É, é, é que, que na, na real, ó, a guerra. Netflix,
3: ela ela tira pra todo lado, né? Assim, é. Todos os Mas todas a, a Disney elas Plus atiram, é logo. Não, a Disney Plus é muito nichada. Não é nichada. Não. não, então, não É nichado é é é é é é
0: porque eles não colocam todo o material deles. Se você pegar todo o catálogo de todo mundo, nenhum deles tá com todo o seu catálogo de filmes de, de, da existência nos seus streamings. Porque eles pagam muito mais pra ter isso. Que é até o motivo da HBO tá tirando muito dos materiais dela. Porque eles têm que pagar pra poder passar aquilo. Seja de impostos, seja dos residuais.
2: É, e as essas coisas.
0: Todas essas licenças e eles não estão mais segurando pagar essa grana. Por isso que tá saindo da HBO e tá indo para Netflix, porque a Netflix está pagando. Então, tipo, muita coisa que eles têm, eles não colocam disponível. Então, o catálogo não. na Netflix é maior que
5: praticamente todos eles.
4: Mas é curioso, né? É, mas é, algumas
5: coisas, elas, elas não se justificam. O lance de dividir Disney entre vários streamings é muito... Ah, um é um negócio que eu é nunca besteira, vou entender, cara. Nunca vou entender.
4: Porque é um monte de empresa, gente. É um monte de empresa. Isso
2: é,
5: é uma loucura. A cara ganhar
4: dinheiro né? É a loucura de ganhar dinheiro. Isso tem que ser somado, no caso da Disney, é uma estratégia que a Disney fez durante décadas em relação aos conteúdos dela, que era a Disney lançava um filme no cinema, aí depois de um tempo esse filme ia as locadoras e aí ele era vendido, né? Você podia comprar lá no passado longínquo VHS e depois você podia comprar DVDs e Blu-rays e tal, mas os filmes da Disney não ficavam disponíveis no varejo para sempre. Tinha uma janela onde eles eram vendidos e depois de um tempo você não achava mais, porque que eles trabalhavam com o negócio de né, limite, né, escassez e tal urgência, então a pessoa, ah, vou comprar vou comprar agora, porque senão não vai ter mais e tal. se você chegar hoje e for comprar, sei lá, o Mulan não tem pra vender, não. Exato, era um cronograma de, era assim, ó, esse ano ano que
3: vem é Rei Leão e Rei Leão vai ficar 10 anos sem sair de novo, né? porque vai vir Aladim aí depois vai vir Mulan, então tinha o um lançamento ou alguns lançamentos no ano, né, pra você comprar, e depois você não achava mesmo, era bem diferente assim, o que a Disney fazia com o conteúdo deles.
4: E aí depois eles vendiam pras TVs e aí segue a vida do, do, do conteúdo, né? Isso com o formato streaming não é sustentável, não é impossível. Acho que foi a Warner que tentou fazer isso, né? Lançava o filme depois o filme não ia estar tá mais disponível, mas o negócio não, não vingou, né? Assim... Então a Disney, ela não soube ainda se adaptar a esses novos formatos e, e o que deve dificultar muito mais o trabalho deles é que durante uma década, eles foram os reis dos filmes, né? Isso. Os filmes de herói, cinemas, as, as bilheterias, os blocos tudo era voltado pro MCU, foi um, um fenômeno do entretenimento e tal. E cinemas físicos falavam que, que o que mantinha eles eram os, os picos
6: de lançamento da marca.
4: Não, o Marcelo mesmo que tá aqui pode falar que é. a falta de um MCU forte afeta toda empresa que trabalha com licença. Lógico, Nossa, é, mas lógico mas
5: voltar, é lógico.
4: Né? É lógico. A gente procura, pô, onde que vai... Cadê a hora que
3: vai ter um conteúdo que a galera olha e fala? Porque, sim, falando aqui do meu nicho, né? Tem um monte de episódio aí, principalmente o 1602. Pô, eu queria fazer umas estátuas do, do 1602, a Capitã Carter medieval, Steve Rogers de Robin Hood. Porra, é legal pra caralho. Mesmo no último episódio lá, que tem a, a Capitã Carter com a, o capacete da rela, as Infinity Stones no peito e tal. Só que assim, tipo, as Três pessoas, pessoas não... vão conhecer, né? Exato, as pessoas não estão falando, não, não se empolgaram, não estão não achando que isso é a parada mais incrível do mundo, que era o que acontecia antes, né? Então, realmente, Mas, cara, é. Aconteceu com a, primeira, com a primeira temporada? Não,
5: não mas o what If, não... o primeiro já saiu muito.
3: É É, assim, não, mano. É né, muito, do né, Caquinho? Tipo, de lá pra cá, é, o MCU, a, a moral do MCU baixou muito, né, cara? Tanto é que a gente tá aqui no episódio de Warif e tá falando de outras coisas e não dos dois <risos> episódios, né? <cara>? O <risos> esse assim, fosse um episódio sobre o né? <risos> é,
6: foi até, é, cara.
3: Inclusive, eu tô querendo. Eu queria saber de você, porque assim, o meu episódio favorito foi o da Hela com em Wu lá, cara. Eu achei que é... Eu, eu gosto Muito daquele bom. clima de talô, o dragão, a musiquinha, a lutinha e tal. E eu achei que esse foi um orif interessante, assim. refizeram a história do Thor, mas com a Hela. É uma personagem que eu acho maneiro dentro do MCU mesmo, do Agnarok.
4: A única coisa que eu acho que eles têm essas amarras que eles não conseguem se livrar, é que eles têm que ter alguma coisa familiar pro público. Ou seja, no, né, do, você me falou aí. Uhum. O episódio contou a história do Thor, só que com a Hela. Então, em vez de ser um martelo que cai e ninguém para levantar é o capacete dela. Se não tivesse isso, seria perfeito pra mim o episódio, sabe? Porque ele não precisa. Ela podia ter sido banida, e aí ela, ela fodona, e foi lá e aprendeu a fazer o um negócio com o vento, depois ela aprendeu com os anéis e lutou, caralho, e foi foda. Matando o Odin, cara, muito foda. Porra, exato, cara. Então, assim, não que isso é, estrague o episódio, esse episódio, pra mim, é o melhor. Porque ele justamente foi uma outra parada, sabe? E what if se ela fosse banida e tivesse o rolê dela lá? É,
3: porque a gente até viu depois, né? Ela tomou o trono de Asgard, Criou uns guardiões do universo ali também. E no final termina ela indo basicamente matar
4: o Thanos quando ele tá encontrando a Gamora,
3: criança, né?
4: É. Então você meio que entende ali o que rolou ali. É, e ele repercute, né? Você realmente tem... Ó, e, e se isso fosse assim, aconteceria isso, isso e isso, entendeu? Uhum. É, ainda de
3: leve poderia ter mais, mas ok, né? É. Até porque a gente sabe que todo universo que matou o Thanos antes do estalo condenou a Terra a virar um ovo de, de Celestial, como a gente viu no... <risos> É, cara. Ele oh, ia, cara. ia chocar. Aliás, esquecidos no churrasco, né? Capitão América do Sam Wilson, Os Eternos, Capitã Marvel. Os caras ignoraram, nem. Né? é o que eu
0: falei, né? Tipo, todos esses personagens os que tá estão aí fase 4, <risos> nenhum deles teve nenhuma participação em nenhum
6: episódio. O sonho da Marvel era ter um daqueles negocinhos do Men in Black que apaga a memória das pessoas pra apagar que existiu o filme Eterno, né? Porra. Ah, eu eu tenho certeza,
5: tenho certeza meio. que sim. É, mas eu acho que teve vários episódios legais, eu acho que. Os últimos ali, eles são muito bons. Quando começa realmente a ter uma progressão na história, eu só não gostei do último. Porque vira a mesma coisa que a gente já viu antes um é. milhão de vezes. E aí eu só não gostei mesmo do último episódio. É, pra mim, eu, eu me mantenho. Eu achei muito legal esse episódio da Kaori, achei bonito, achei interessante. Achei ela uma personagem interessante. Uhum. Gosto da vibe é, vingança dos colonizadores ali que acontece no final. Realmente gostaria que tivesse sido um pouco mais longe. É, Sim, mais mas não. foi legal o episódio. Foi legal episódio. Olha, porque, por, por exemplo, o poderia episódios... mostrar não é o melhor.
3: Poderia Luar. mostrar como que os Estados Unidos ficou, já que não teve colonização, saca?
4: É, porque não tem Capitão América num episódio como esse. É é Exato. Entendeu? Não tem homem de ferro. A
5: geopolítica é totalmente
4: diferente.
5: não Seria perfeito se eles tivessem continuado dali.
4: Concordo. Se, se tivesse mais pelo menos mais um episódio que mostrasse a continuação daquilo, puta, seria foda. Ah, você quer ver mais sobre essa história, isso, então? É. <risos> Nessa
6: pegada, foi maneiro ver o Mount Rushmore com a caveira vermelha lá.
3: Ei, mas só arranhou também, né, JP? É, é legal, mas Mas assim... foi nessa pegada. Mas é aquilo que eu falei, é, cara, é, é o que eu tinha falado. Se a
0: série tivesse levado a gente no momento, tipo, aqui, agora, a gente teve cinco minutos contando o que o episódio inteiro mostrou, e a gente partisse pra história a partir do ponto em que ela destrou a rainha, ou a taga mostra fala pra rainha, olha, vocês não vão invadir mais ninguém, e é isso aí, vambora. É. E ali começa o episódio...
3: Então, mas é que não mudou nada, porque o Doutor Estranho tirou ela, e os, os espanhóis é. voltaram pra lá. Ah, legal. Então tá bom. Então
5: vamos. Como que eles fazem isso, né, cara? De pegar o personagem que foi mais interessante na primeira temporada e dizer assim, vamos deixar ele inimigo de tudo que poderia ser interessante nessa temporada aqui. Não precisa cara, não, disso, né? Não, não
4: precisava. Não precisava. É, mas então, mas é a preguiça, é o negócio de ter que amarrar, o negócio sabe, de não querer contar. Parece que existe uma resistência de querer contar coisas novas. E o que me deixa mais é, é triste, eu vou dizer, é triste. Acho que a palavra é triste. O que me deixa mais triste se não for decepcionado é o fato de deles não aproveitarem a oportunidade que é essa série, aonde você pode ser completamente maluco e você tá livre de tudo, Exato. porque nada precisa realmente repercutir na linha central da Marvel. É. E eles não aproveitam, eles têm que ter uma coisa que é igual a, ao filme, tem que ter uma coisa que é igual a não sei o quê. Essa história tem que se amarrar com essa pra voltar na primeira temporada, pra voltar a não sei o quê. Sabe, esquece, gente. Só faz um orife parece que eles não conseguem prestar atenção no nome da série. Tudo, tudo é tem mas que tem você um
6: É for... grandioso demais, né?
0: Mas se você for pegar o que era o orife nos quadrinhos, é, era basicamente isso, né? Ele pegava um evento grandioso da Marvel,
4: um momento-chave, e dava uma outra direção pra ele. Isso, mas eram contos que... Mas o orife dos quadrinhos demora um mês pra ser feito. É isso. Os caras... O maluco escreve a história, aí o cara desenha até os dedos sangrar, e aí vem um chicote no colorista, <risos> e um mês depois tá pronto. E aí no mês seguinte tem outro, no mês seguinte tem outro. E aqui, isso aqui demora, sei lá, três anos pra ser feito, entendeu? Então tem que ter mais esmero. É... Sim. Não, porque, por exemplo, mesmo o
3: episódio lá, o 1602, esse nem foi o Orif, assim, ah, o Orif, e se, sei lá, os heróis que a gente conhece fossem em 1602. Mas assim, o que que ocasionou isso? A gente não viu, porque é o mote do episódio, né? Que é o Steve Rogers vindo e tal. Então, o que que aconteceria? Eles meio que inverteram o Orif. Mas assim, eles serem assembled em 1602, não mostrou que consequência teve isso pro universo. Porque, na verdade, não teve nenhuma. Porque depois
4: ela desfez. Mas não precisa, cara. Não precisa eu concordo com o Marcelo. Se tivesse pessoas superpoderosas em 1602, o mundo seria completamente diferente. Não 100 anos, 200, 300 pra frente. Não, não. Aquele mundo já seria completamente diferente, entendeu? Porque, sei lá, cara, o Shakespeare não ia escrever sobre o que ele escreveu. Ele escreveu sobre outras coisas, pra começar a história. Porque a vivência dele ia ser diferente da vivência que o Shakespeare teve, entendeu? Então, ele só coloca um elemento e parece que esse elemento super distoante, no caso, super-heróis, não gera repercussão, cara. Ó, eu vou te falar. The Boys, com você consegue fazer isso melhor do que qualquer episódio de Orif. The boys é isso, é o nosso mundo, só que com super-heróis escrotos,
2: né? Só que aí muda a dinâmica do mundo todo, né?
4: Muda! Você muda a dinâmica do mundo inteiro! Aí eu
0: já acho que The Boys consegue fazer isso melhor do que o MCU inteiro. Ah, calma. Nesse sentido de mostrar a relação das consequências ah, da sim, existência não, sim,
4: dos heróis. Sim, sim, ah, não, sim. É Porque não é o foco do MCU isso, sim. né? Sim. Beleza. É, né, exato. Não, mas eu tô comparando só com o Orif, entendeu? Não, o
3: Orif é ok, o Orif sim. Eu acho que faria bem mais sentido a gente vê as consequências. Acho que é isso que meio que falta realmente, que é o que a gente já falou aqui. Falta ver as consequências desse... If. Porque no fim, é isso, o último episódio é eles brigando num lugar isolado com um monte de super seres que ninguém, absolutamente ninguém do resto do universo tá vendo, só o vigia. Então assim, ele, ele não, ele realmente não impacta no, no, no dia a dia das pessoas e, e meio que zera as coisas, né? A Capitã Carter, é. ela resolve é. os problemas. Então, o se si nem acontece porque ela vai lá e, e, e resolve.
4: É, é só... What? A sério é
5: isso. É, what? Isso aí que tu falou, Marcelo, é impressionante, né? Porque é uma animação e você fica muito com a sensação de que as cenas foram filmadas dentro de um estúdio, porque não tem nenhum impacto no mundo real, não tem é, outras caralho. pessoas ali, é tipo tudo dentro de... É. Obviamente não foi filmado, né? mas vocês estão entendendo. Sim. A sensação que dá é a mesma de a gente estar tá assistindo sei lá, o, o próprio Homem-Formiga, sabe? É, é tudo muito ali, muito contido, tem essas cenas de batalhas que são iradas, as lutas são muito boas, muito boas mesmo, muito bem animadas. Alguns episódios muito caprichados visualmente, mas não tem impacto nenhum. É,
2: eles têm que trabalhar com pouquíssimo tempo, não dá tempo de você explorar muito, né? É, mas eu acho que perdem algumas oportunidades. Mas então, menos, mas o problema
4: é que é, eles lá algumas coisas, né? O pouco tempo que eles têm, dá pra contar mais coisas.
5: Eu acho realmente que eles têm muito pouco tempo pra trabalhar, mas eles fizeram uma progressão de eventos ali nos últimos episódios. Na verdade, nessa temporada inteira tem coisas que né, vão, vão impactando um pouquinho uma na outra. Então dá pra você fazer uma história que seja um pouco mais mais detalhada, se você quiser ir levando de um episódio pro outro, mas eu acho que eles não querem isso, entendeu? É porque é tão caprichado, é tão caprichado e é tão bonito em alguns aspectos que realmente fica um pouco frustrante eles não fazerem tudo que eles podem fazer com o roteiro. Principalmente em animação onde nada é impossível.
3: Verdade. É, esse é o ponto. Nada é impossível. Realmente eles têm o dinheiro e têm a capacidade. Porque, como a gente falou aqui, é bonito pra caramba. Os episódios são bem feitos. O traço é animal, as batalhas, as animações. Porra, eles têm os atores pra fazer as dublagens, sabem? Os personagens são carismáticos cara, a, a Capitã Carter, a Rela. Porra, é legal pra caramba, assim. Esse episódio que o, o David criticou aí, que é a Viúva e a Capitã Carter, eu gostei da interação das duas, inclusive. Tem um monte de gente que chipou e tal, as duas, enfim. Um monte de gente não, porque não foi tanta gente que viu assim, não é mesmo? As pessoas que assistiram, chiparam as duas e tal. Mas no fim das contas, cara, eu consegui me apegar mais a alguns desses personagens do que nos filmes recentes é, live action, mas ao mesmo tempo é isso, ficar meio, tipo assim,
4: é. é esquecível, né, cara? Esse que é o ponto, né? Esquecível. Mas esquecível. a parada é essa, né? Tipo,
0: me diverti assistindo. Não são nada que vai ficar pra minha vida. Não vou lembrar desses episódios daqui a um ano. Vou uh -huh. ter que parar pra pensar muito pra lembrar. Talvez um ou outro personagem. Eu gostei muito da personagem da Kaori. Eu achei ela um personagem muito forte. Pô, Capitã Carter é foda. A ela foi maneira. E é isso. Não foi uma série que vai marcar o MCU. Não é uma série é. que vai marcar a gente dentro do MCU. Mas foi divertido. A gente assistiu, passou acabou e foi isso
3: eu entendo, tipo assim, a, talvez a nossa expectativa seja alta demais com uma série que não era pra ter essa expectativa, pode ser mas o que eu acho é que o orif o principal ponto do Orife, é você ter um bom Orife, é uma boa história, uhum. ter um bom argumento, uhum. e parece que esse argumento eles meio que não, não tem assim, é...
0: aí entra eu acho que o maior problema que a Marvel tá tendo hoje, que é eles estão sendo covardes na hora de contar essas histórias eles querem inovar, querem mudar mas eles não uhum. querem correr riscos fazendo isso, não, então
6: fica uma querem coisa... eles que... a cara que tão inovando, é, né,
1: eles é Querem que eles querem coisa. público,
6: entendeu? E eles sabem que para ter público você não pode ser agressivo demais. Você tem que ser né, vaselina. Vaselina, é isso
3: mesmo, JP. É,
6: você vê que você é vaselina. Caraca, os caras estão
3: né? vaselina pra caramba, é. velho. Só
6: que um o <risos> problema é que as pessoas estão cansadas, cara, então fica tudo fica no meio do caminho, porque o, se eles forem fazer uma parada de arte, parada de história maneira, eles sabem que não vão alcançar todo mundo que eles querem. Eles querem alcançar muito mais gente, só que não fazem um negócio de qualidade suficiente para pra isso todo mundo. Então fica uma parada no meio do caminho, cara.
3: Cara, que é exatamente, por exemplo, o que eu comentei mais cedo, os anúncios da Eco, lá os comerciais, antes do comercial começa assim ó, contém cenas fortes e aí vem, tem um splash de sangue e uma porradaria mais seca no trailer e tal, só que aí tipo, eu não assisti ainda, mas eu pensando pô, será que eu vou ver, ou eles estão só me enganando dizendo que vai ser um negócio seriedade que é o conto que o Dave caiu no Mandalorian né, que ele achou que ia ser uma parada seriedade <risos> é, mais violenta e não era mas assim, pô, os caras estão me vendendo uma seriedade mas eu vou chegar lá e vai tirar a máscara ahá, é o MCU de sempre é o Vasili não, então é
4: isso cara Pode ser mesmo. O ponto que o JP vem tocando desde o começo do episódio e que faz bastante sentido mesmo, para quem eles estão querendo fazer, porque nem todo produto é para todo público. Uhum. Uma animação é um produto que não é para todo público. Esse é um fato. Nem todo mundo vai gostar, vai querer, vai se interessar. E aí eles não estão sabendo. Acho que isso é uma parada que faz faz bastante sentido que é, eles não estão sabendo posicionar o produto deles. Porque eles souberam posicionar os filmes deles no primeiro arco, dez anos lá, primeiro arco que a gente diz, né? O... Até o filme ali eles souberam posicionar mas era um produto que era pra todo mundo literalmente, pra todo mundo e outra, deram sorte também, várias coisas o Black Panther foi sorte mas esse
6: componente tá sempre presente, né? é, mas depois deram azar no Black Panther depois que, deram azar, é ver, isso é, que eu tô falando é, depois deram azar, é, o, né, as coisas se balanceiam
5: né? é, mas, mas eu acho que se eles soubessem escolher uma coisa específica pra fazer o War teria como ser bem melhor do que é. é é porque a verdade é que isso que o JP falou tá no centro do problema como a série é pra todo mundo, mais mas a animação não é pra todo mundo e reviver um sentimento por personagens que a gente já se despediu na mídia principal também não é pra todo mundo, meio que a série não é pra ninguém. E talvez por isso até que eles não tenham gastado dinheiro de marketing. É, mas e eu eles acho descobriram que... descobriram que não ia ser pra ninguém. Entendeu? Mas eu acho que o que o Marcelo tá falando, que ele disse assim, ah, talvez a gente esteja com expectativa muito alta e tal. Eu entendo, mas eu não acho que ninguém aqui tenha insanidade de pensar que o oref animação, ia ser uma coisa impactante a um ponto que ia chegar nas pessoas que a gente jamais esperava que o MCU chegasse e acabou chegando, entendeu? Não é, não é isso. É que eu acho que no jogo dele o War teria como ser muito melhor, mesmo
1: é, que fosse isso.
5: muito mais nichado. É,
0: o Arif, o potencial da Marvel poder arriscar mais, contar histórias mais mirabolantes, contar coisas mais fora da caixinha, fora do universo principal, né? Então eles poderiam ter explorado mais coisas que eles não sabem se valeria tanto a pena no filme. E não
5: precisa ser sangue, pornografia e coisas assim, entendeu? É só você fazer uma não, história
0: interessante. é é história, não? É realmente. É pegar personagens diferentes, é pegar histórias diferentes, é contar momentos diferentes. Não pegar momentos que a gente já viu e repaginar, que é basicamente isso.
4: Eu acho que o ponto é esse. Quando eles querem fazer um produto que é nichado, mas eles querem fazer que seja um produto para todo mundo, acontece o que está acontecendo agora. A gente tem um monte de, de episódios, se você avaliar os episódios, olhar todos eles, com exceção do episódio 6 da Kahori. Mas a maioria dos outros episódios sempre tem elementos reconhecíveis ou de fácil entendimento, ou seja pra todo mundo, qualquer um que vê aquele episódio, vai reconhecer algum personagem, ou alguma história ou algum acontecimento, vai ligar com algum outro momento, com algum... então ele é digerível qualquer um que assiste, entende o que tá acontecendo, reconhece, como o do Peter Quill, como o do Natal você tem lá os personagens, o Natal é o mais é o caso mais clássico disso, porque além de todos os personagens ali do MCU que você conhece tem todo aquele clima de du de matar e tal então, você vê que é isso nessa sala de roteiro gigante lá, que os caras estavam discutindo os episódios e tal, com certeza vieram muitas ideias maneiras louconas, e aí quem produzia showrunner, sei lá, chegava e falava, não a ordem lá de cima é que tem que falar com todo o público, a gente não pode contar uma história sobre isso, isso e isso a única história que foge disso é justamente o episódio 6, o da, da Kahori, que não tem personagens reconhecíveis né, na sua maioria ali, e aí ele conta uma história nova do zero de origem, porque não tem nada além disso tem o um Tesseract também, né? É, mas é o um único elemento mesmo, assim. sim. é mas outros personagens não são. Então eles contam essa história do zero pra que todo mundo entenda o que tá acontecendo e seja um produto de alta abrangência, né? Assim. Só que acaba que as pessoas não absorvem, não gostam, né? E acaba que não gera interesse, porque eu não tô vendo ninguém. É isso que vocês falaram. Quando uma série é maneira e a galera curte, você vê muita repercussão lá. A galera comenta e, e faz vídeo e as pessoas discutem e você não vê nada. É mesa-cast. Então, é mesa-cast do episódio.
1: Mas às vezes
3: é isso. A gente tava tá falando da Netflix. A Netflix, ela faz, atira pra todo lado, faz coisas pra vários públicos. Aí tem coisas que vão mainstream, tipo Stranger Things e todo mundo fala, mas tem várias coisas, ou sei lá, Round Six lá, mas tem coisas que tem um monte de audiência, muita gente assiste, mas assim, não é da nossa bolha. São bolhas diferentes que assistem e aí... No, vai juntando no... todas as bolhas. Vai juntando, exato. É, A Disney tá tentando fazer também. tudo pra todo mundo, o uh -huh. tempo todo.
1: É. Na e mesma aí,
3: série. E não tá chegando onde eles querem. Se eles fizessem uma parada mais, mais hardcore, assim... No, no, né, mais extrema, umas na, ideias mais malucas, com animação mais estilizada e tal. Porque assim, é bonito, mas tipo, todos os episódios são iguais, né? Eles podiam mudar o tom do estilo do, de cada episódio também, por exemplo. Fazer tipo um Love Death Robots lá, que é cada episódio numa pegada e tal também seria interessante. Mas eles não querem fazer isso. Eles meio que pasteurizam a parada pra deixar reconhecível. Tipo assim, ninguém acha uma merda, mas ninguém acha do caralho. Fica mesmo assim todo que mundo. Fosse, ah, mesmo legal. que fosse
5: reconhecível e mesmo que fosse sempre a mesma animação, acho que teria como fazer um negócio melhor, sabe? Não, queria, é, só, é só não fazer uma temporada, eu acho que esse, esse esquema de contos separados em episódios de 30 minutos e colocando pelo menos um elemento que é completamente novo, ou você pula muito, o negócio faz tipo uma apresentação de PowerPoint nos primeiros dois minutos e depois continua a história, ou então vai realmente sempre ficar muito superficial, sabe? Mas eles tinham como pegar o universo que a gente já conhece, que a gente tá apaixonado do MCU pra trazer os personagens de volta, pra deixar o um negócio reconhecível e empolgante pro público que vem do cinema, mudar muito. Uma coisinha e mostrar todas as consequências, entendeu? Tipo, no último episódio ali, que tem uma hora que elas duas encontram o Thanos e ele dá o estalo e ele mesmo some, porque, ah, tecnicamente Quantum é aleatório, né? então ele foi... Então, mas digamos que fosse o Thanos que dá o estalo e ele mesmo some ali porque foi no aleatório, entendeu? Quais seriam as consequências daquilo ali? O que que aconteceria a partir daquilo ali? Se eles fizessem uma temporada inteira em cima de uma pequena mudança de evento que a gente já acompanhou no cinema, acho que ia causar um interesse muito maior da galera.
3: Ah, e uma outra coisa que eu senti falta nessa temporada, que teve na outra e não à toa foi o episódio que a gente mais gostou, que era meio a pegada do Orif nos quadrinhos também,
4: acho que falta tristeza. Falta... Caraca, chega... Chegou <risos> a falhar o Marcelo. Marcelo, ficou <risos> mudo. <risos> <risos> solução, solução, solução.
5: O Marcelo não fosse triste, ele ainda tava aqui. <risos> <risos> I am the watcher. Follow me
4: and under the questions
5: outra
4: vez. Ai, Marcelo, pede tua tristeza aí. É,
3: é. Meu, então, falta tristeza, porque o outro episódio do Doutor Estranho, ele termina muito melancólico, ele sozinho, ele destruiu a porra do universo inteiro dele e tal. Então, é um negócio que marca a gente, quando a gente tá vendo, a gente fala, nossa, que terrível o destino desse cara. Então.
4: A gente quer a desgraça, né? E, é, Ninguém não, quer e... felicidade. Não,
2: tinha muito... <risos> Carlos, lembra? Tinha muito What <risos> que terminava na merda. Em então, básica, quase lembro. todos, cara. Na verdade, quase todos. Você via que porque que é, o negócio não foi como a gente conhece, e puta, deu uma merda fodida. O Peter Parker morreu. Deu uma é, merda. Normalmente o um negócio, quando a gente conhece, dava boa.
0: Os heróis estavam bem, os heróis ganhavam. Então os arifes era quando não ganhavam. O arife da Hela.
3: Pô, deu mó bom, cara.
2: Os caras resolveram Caralho, a parada Caralho, foi melhor. <risos> o
5: universo dela é melhor que o nosso, que é melhor que o meu, meia, cara. Exato, muito melhor. Resolveram, resolveram a parada. Exato. Não, teve vários episódios com a paz mundial sendo prometida. <risos> né? É.
1: Totalmente.
3: O da Karori. Agora, o único que tem... Assim, foram dois que tem uma tristeza um pouco maior, que foi o da Peggy Carter com a Viúva Negra, que aí no final o Steve Rogers se sacrifica. Mas logo na sequência abre o portal e ela é sugada então assim, não tem um momento de luto digamos assim, né, daquele da, aquele episódio que termina sem música ou com aquela musiquinha triste, assim, sabe o Jornal, Nacional quando... Pra você sentir,
2: Jornal né? Nacional
3: quando termina sem música, Cate, sabe assim, o Jornal Nacional <risos> que sem Nossa,
2: música? é brabo é
3: brabo, exato é, é, é brabo, e o outro do 1602 lá, que também, ela descobre porra, isso é triste, ela, ela, encontra, ela reencontra o Steve Rogers eles meio que se apaixonam imediatamente ali, você fala, porra, aqui vai dar jogo, e aí ela descobre que não, ele é o cara errado lá do lugar, que tem que sumir pra salvar o universo, ela salva mas daí logo na sequência também tipo, não, vai ter agora vai ter o próximo episódio aqui o Doutor Estranho veio aqui pra ajudar pra ter um negócio ainda maior, então aquela tristeza, ela não você não degusta, ela, você não consegue é digerir, É Disney,
6: Marcelo, não é Hallmark, não
3: <risos> Mas isso seria marcante, JP, essa tristeza é. Você é torcedor do card e não você sabe o que é ser triste, entendeu? <risos> pois é, eu quero escapar ah, eu, quero, eu quero parar. Você quer um escapismo? né? mas é. eu acho que falta. Acho que se tivesse um peso maior os episódios... Você é que a gente tá falando, falando de dino? Muito... Ele tá falando também da banha do Bambi morrer, né? Dos pais... Porra, né? Exato, pô. O pai do Rei Leão, cara, um é, faza. Abertura é de up, cara. Abertura de up.
4: Mas eu acho que um dos pontos que a Catuxa trouxe aí que faz bastante sentido, que tá alinhado com outras coisas que a gente falou, é se eles já arriscassem fazer episódios, mais episódios sobre o mesmo tema, em vez de fazer episódios soltos, que no final vão se amarrar por alguma questão do doutor Estranho, Estranho que é isso no final. Mas se eles contassem algumas histórias com mais tempo, dois, três episódios pra uma história, em vez de um só de 30 minutos, a gente teria provavelmente episódios mais ricos,
1: né? Não, e daria certeza. pra se
3: lembrar, porque por, a borboleta bateu asa aqui. Porra, aí o que, que aconteceu lá em Nowhere, lá com os Guardiões da Galáxia, que nunca foram formados, e aí em Asgard, sei lá o que rolou, mas por causa do mesmo é, evento. É, boa.
1: E é. eles
3: podem trabalhar, tipo, episódios que sejam individuais, digamos assim, né? Que eles não se conectem entre si, mas que eles foram gerados pela mesma causa Sim, ali. Sim,
5: o mesmo evento cataclísmico que Isso, acabou é, causando exato. todas as consequências. O
4: episódio lá da, da Kahori, puta, imagina se a série inteira, ela fosse derivada desse acontecimento. Uhum, o primeiro episódio uhum. fosse exatamente como é, só que sem aquela parada da Espanha ainda, né? Mostrasse só ali antes da Espanha. Uhum. E aí, a partir dali, cada episódio ia mostrando como seria a América, é, a América do Norte ali, né?
1: Com a é. colonização
4: diferente. E depois o mundo, né? Ela ia saindo e tal. Puta, ia ser muito mais maneiro, cara. Cara, não ia ter Chapolin, velho, não ia ter chave. <risos> pensa nisso. Eu não sei se ia chegar até
5: aí o roteiro, mas é uma boa ideia.
2: Então, eu acho que o que o Azaghal <risos> quer, de, de, de a gente ter uma temporada inteira de um universo inteiro alternativo e tudo que acontece nesse universo, o que o Azaghal quer, ele vai ter na temporada de What If Era do Apocalipse. Nossa. Não vai mas ter... se a Disney vai saber fazer isso, esse é o lugar de fazer a Era do Apocalipse, uma temporada inteira de What If. Vai ser em 2058, né? <risos> <risos> então é, porque a gente tem que conhecer os X-Men de novo. A gente tem que gostar dele e tá? tal. E aí a gente tem que ver o Arif. Mas assim, a Era do Apocalipse era perfeita pra uma temporada inteira de Warif. Pronto, faz a Era do Apocalipse numa temporada de O lindo, porque é isso. O Arif, ele é muito legal quando ele, ele pega um, algo, um acontecimento que ele é bem emblemático no, no, na timeline que a gente conhece. E ele vai e cria uma alternativa. Tipo a, a, o episódio que o, o Tony Stark, aquela desviada de linha do tempo. Muito maneiro o Tony. Stark, em vez de cair no final do primeiro filme dos Vingadores de Volta pra Terra, ele vai lá pra o Planeta Lixão lá do Jeff Goldblum, entendeu? É. Pega um momento muito emblemático, entendeu? Como foi a série do Loki. Olha só, a série do Loki é um grande warif em que o Texelex cai no chão, bate no pé do Loki prisioneiro é e verdade. ele pega e some.
4: É
1: verdade. Isso é
5: um E é emocionante, é bem escrito, consegue levar por várias temporadas ainda, mantendo a atenção do público. É legal, entendeu? É não. muito melhor do que você fazer um negócio super por cima. Eu, assim. eu o
3: dessa história era como com a Terra sem o Tony Stark cair de volta pra cá. Como que o planeta ficou? Como que foi a reação, os heróis e tal? Por exemplo, na primeira temporada tem lá, ah, e se o Steve Rogers não fosse o Capitão América. Não mudou nada, porque foi a Peg Carter que é tão boa quanto, entendeu? Então a gente só viu uma outra versão da mesma história, mas é exato. Né? não teve consequência. E, né? e se, teve se o Capitão
4: América cons... simplesmente não existisse? É. Nem exato, ele, né? A Capitão cara. Carter, ninguém, entendeu? É o que você falou, é outra versão da mesma história. <risos> é, a história não muda. Esse é, que é o problema. É, exato. Ou ela muda muito pouco, enfim, né, assim... Tem um orife que o Kevin Feider quer fazer todos os dias. Todos os dias, ele deve falar, a gente tem que fazer esse, tem que querer. E se o Tony Stark não tivesse morrido? Esse é o what, what dele, ó. Então,
0: esse não é um what que ele quer fazer, não. Esse aí é o, o principal que ele quer voltar.
4: Não, mas aí ele já traz, já puxa o what é. pro real. Tá? Porque uma coisa que eu tava pensando aqui é, se não tem corpo, não, não, né? não tem crime. Mas não não tem corpo. Crime. Não... não Lório, não, Não, não mas, aí. Ele... Ah, mas aí bota na nave, bota na nave, sabe qual é? Leva pro outro planeta e ah, aí curaram bota, o cara.
2: Bota no, 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 no planeta
4: Gênesis. É, no bota lá junto do caixão do Spock. <risos> Sim, exato. Não, mas brincadeiras à parte, se tivesse um episódio que é... Se o What If Tony Stark não tivesse morrido, um episódio legal, puxando esse tema que vocês falaram aí, é... E se o Tony Stark não tivesse conseguido derrotar o Thanos? Uhum. No uhum. final do Endgame, ele não consegue. Sacou? Ele, ele Quando o ele morre, sei lá. E se ele não conseguisse roubar as pedras do Thanos? sacou? Uhum. É? Uhum. Uhum. E o Thanos ganhasse Sim, isso, de novo. Aquele... É. E aí ele ia fazer o universo inteiro. E assim, ó, Outro Ori foda, cara. E esse seria o episódio perfeito. A gente tá perdendo uma grana, tipo... Agora que tem o negócio de roteiristas, puta, a gente estaria muito bem. <risos> Ó, começa o episódio de What If, no final de Endgame, onde todo mundo conhece, cara. Você já pega todo o público, todo mundo vê essa pós-filme. Aí você começa com aquilo, aqueles mesmos acontecimentos e animação. A galera, caralho, que foda rever isso. E aí o finalzinho muda, e aí é outra parada ali pra frente. Não tem velório, não tem porra nenhuma, sabe é? Vira uma merda, aquela cena de batalha continua. Puta, cara, só ali já... Nossa, eu tô Ué, pronto é? pra ser... Esse... <risos>
6: Já não ia começar é... com, a, com as pessoas virando pro Doutor Estranho e falar tu não sabe fazer conta, não, filho da
3: puta. <risos> <risos> não, porque o, o efeito, cara, ele, ele muda... Assim, esse aí da corrida maluca aí. O Tony Stark tava lá, então ele matou o Grão-Mestre né? O Grão virou virou geleia.
2: Nossa, cara. Ah, foi ótimo isso.
3: <risos> o Hulk não teria virado um escravo gladiador nesse planeta, uh -huh. o Thor não teria ido, ele não teria descoberto os poderes de trovão dele, e ele não ia conseguir enfrentar o Thanos e entendeu? Tipo, tudo ia mudar, cara. É, é mudar tudo, exatamente. É isso aí. Só que eles não contam essa história, eles ficam ali só na, na, na corridinha, entendeu? Pois é outra história que eu queria ver, de repente, aquela merda dos Illuminati bundão lá. Porra, por que, que eles não fizeram uma história com os Illuminati, então? Do cara, Eles não usaram é, nada que dessa base.
0: no começo,
3: cara. Faltou botar o X-Men na parada, cara. Pô, até o Xavier, a JP. Não, imagina. Mas é que
6: eles estão com tanto medo de cagar o X-Men. O X-Men é a única salvação que eles têm. Eles é tão verdade. Tanto cara, medo de com cagar medo. os é. X-Men que estão adiando cada vez mais. né? Adiando cada vez mais botar alguma coisa na parada aí.
4: Eu
2: comecei a me perguntar se eles não têm algum impedimento legal nessa compra da Fox. Então,
6: quem é que faz? Falou, foi o Marcelo foi você que falou o negócio dos atores dos X-Men do, do Não, dos
3: não, não, mas eu vi isso daí, não. eu vi isso daí em algum lugar também. É. Os caras tem que ficar usando os caras da Fox e tal, né? Que eles ainda têm um certo range aí para
6: poder contestar, não tá nem recebendo para ter alguma não, parada. Aí? Eu,
2: não, eu fico imaginando, ou então, sei lá, eles têm que esperar até 2027, porque aí o Rupert Murdoch não ganha uma porcentagem sei lá, dos é, filmes não x ter, cara. Sei lá,
3: cara, às vezes é isso. Ou é astrologia, o Kevin <risos> Part... não, a, a astróloga falou não, tá
1: 2028 na... pro X-Men.
6: Eu acho que tá mais na pegada deles, não têm a menor ideia do que fazer exatamente, estão com medo danado de cagar o negócio e vai
2: adiando.
5: Eles estão ganhando tempo, cara, ganhando tempo.
2: Eu acho que a gente vai zerar a GTA
4: 7 antes de ver X-Men no cinema.
5: Que <risos> é isso? Porra.
4: É, mas o que eles fazem é pior, né? Porque eles ficam dando esses pequenos flex com X-Men. É, bem pior. Bota, bota fera no final de, de As Marvels. é Agora tá vindo. Não é possível.
0: Mas era aquilo, cara. O, os X-Men é, já era pra estar tá aqui, mas a gente teve pandemia que atrasou a porra toda. Agora teve de novo roteirista, ator tendo greve. A parada era, essa fase, eles já tinham falado que ia ser uma fase de cinco anos. Essa saga do multiverso, quando acabou Endgame, era final de Endgame, começou ali com no, no, no ano seguinte, iam ser cinco anos. Esses cinco anos iam ser a saga do mundo De penúria. Cinco
6: anos de penúria, é isso? Porra. Não, cara, mas era...
0: Era o que eles tinham na época. Não sinceramente o que a gente tá vendo era o que foi planejado lá atrás que deu muita merda e muita coisa mudou.
2: viu eu errar, tá? É essa isso, fase. Cara, É o estalo do Thanos. Caraca, a gente tem que sofrer cinco anos de estalo, de blip. A gente tem o um blip dos filmes. E aí, daqui a cinco anos, vai
5: voltar? Eles estão levando a sério, a É muito acreditar, né, cara? Que vai voltar. Vai voltar, o gigante vai acordar.
4: É bizarro bizarro, né, cara? Porque a gente quando viu lá a Marvel anunciando, né, a saga do multiverso, caralho, o Kang. Quarteto fantástico. Puta, gente felizão, olho brilhando, olhando pra tela, vendo todos aqueles logos. E deu errado. É. A saga do multiverso deu errado, deu gente. Deu errado, deu errado,
2: uhum. deu
3: errado. Nossa, deu e errado. Ela nem, e ela nem terminou, assim, nem tiveram os filmes, eram dois filmes dos Vingadores. E os caras não fizeram ainda. Não existe Vingador, não existe Vingadores. Porque não existe Vingadores, cara, não existe sim, cara, porque a, tudo parou,
0: tudo que a, tinha pra acontecer, não aconteceu ainda. Essa é que foi a merda. Não, é, mas, não é só isso, aconteceu,
5: não, é, não cara, é só deu não, errado, aconteceu. é estar dando errado a cada passo, é. e a cada passo que dá errado, eles dizem assim, mas vem aí, X-Men, Falha, aí. falhou então... e falhará, né,
6: porra. <risos> o problema é que não ah, colocam é. as pessoas, não colocam as pessoas. O tema é complicado, entendeu? O multiverso é complicado. Muito difícil. Os personagens são meio chatos, os atores não tem carisma, entendeu? Então a parada não com o público, entendeu? Foi um esse erro é não divindade. recomeçado
5: simples, foi um, um erro gigante que eu acho que eles se arrependem, assim. Passar pelo que a gente passou até o final de Ultimato e o próximo passo, eles quererem fazer uma coisa maior ainda, gente, simplesmente não dava. Não dava pra ser maior ainda e igualmente relevante, igualmente empolgante, não dava. Tinha eles têm que, tem que, com que com em algum espírito, momento né? voltar não. pro simples, é,
0: tem que voltar. Mas, mas eles tinham voltado, o início da, da, dessa fase foi o simples. Foi contando ali a historiazinha do Loki, contando da história da Wanda. Caraca, não. O que aconteceu Oi, com o Soldado foi, Invernal.
2: Não, o cara tá errado, não. Eles deram uma, uma, uma baixada nos temas.
5: É, foi mas tudo isso, Mas isso não foi é um... Eu, re... foi pro personagem. Gente, isso não é um recomeço. Isso aí é tipo um epílogo da mesma história. Porque são os mesmos personagens. Sim. Eles não souberam recomeçar o próximo direito. E até agora eles não conseguiram, cara. É. Eles têm uma oportunidade de ouro com os X-Men, porque é uma história feita pra começar assim, pequena, um personagem por vez, é. uma coisinha que você vai se apegando e tudo mais. Agora, todas as vezes que eles dizem, é no próximo, é no próximo. Vai chegar uma hora que eles vão dizer, gente, agora, é agora mesmo e vai ser, e vai estar todo mundo tipo, cara, agora já me doei emocionalmente mais, cara, pra você é. 50
3: vezes, né? É isso, é o chove não molha, né?
4: É porque esses primeiros que o Carlos citou aí e tal, eles são realmente um epílogo. A melhor coisa que aconteceu nessa fase atual que a gente tá, foi WandaVision, né? Foi realmente... Ah, e o filme dos Aranhas foi legal, vai. Mas não é MCU isso, né? Você sabe, né? É Sony. É mais ou menos. É, é, não conta muito.
2: Conta mais mais ou menos. Ah, não, mas é, mas ali tá um o Tom Robin, Robin, ali, né? O um filme do, é. do Homem Aranha do Tom é, não é. é MCU. Não é, mas é, mano, não é. Você sabe que é, não é. Não, Emma não é,
5: Emma não é.
4: A gente tá vivendo um epílogo de sei lá quantos anos já. <risos> gigante e eles estão usando esse epílogo para testar novas possibilidades, porque eles precisam, isso é muito claro, eles precisam achar outro Tony Stark uhum. e outro Steve Rogers. É isso. isso e não, não encontraram. Nem nem perto, então. E é claro que o Doutor Estranho era a tentativa deles de Tony Stark, era a tentativa fortíssima deles de Tony Stark, e o cara não se representou, não segurou a onda, o filme dele foi péssimo, assim. Tem personagens que funcionam bem como coadjuvantes. É isso. Sabe qual é? Tipo, Tom size morre de sargento. <risos> Não, não, não assista um filme do Tom Sizer como protagonista. É, exato. Ele é sempre o sargento, seja é. em Soldado Ryan, seja no Black Hawk Down. Uh -huh. Ele é o sargento com a Asca grossa, que é. não abaixa pra tira, é isso. Não me vem botar esse cara pra conversar muito. Então, o Doutor Estranho é isso. E eles não conseguem achar esse cara, cara. Eles não conseguem achar o novo Capitão América, né? Assim, tem lá o Sam Wilson, mas ele não tem o mesmo carisma, não emplacou. O filme do cara não vem, tá demorando pra cacete pra vir o filme do cara. É, fora isso, refilmagem pra caramba. Para ver se a gente num filme dele a gente consegue ter essa parada do cara. É, eu tenho esperança. Porque na série com bracinho... Aí na série Foram um covarde. Bracinho. Na série do bracinho... <risos> As e foram covardes, cara. A gente tava todo empolgado ainda, final de Endgame, tinha tudo Vigia, porra, tá legal e tal. Aí os caras metem Madripor. Ah, é, porra, é, foi é, muita é, sacanagem, muita covardia. Aí a gente, olha, foi, eles
2: estão brincando é. demais com a gente. Eles brincaram demais com as nossas emoções. Mas vocês não acham que a, a, a Capitã Carter podia ser isso aí?
5: Mas depende se eles vão tentar. É que eu acho que isso aí, eles precisam encontrar um novo Tony Stark, um novo Steve Rogers. Tá, mas para isso eles precisam genuinamente dar o melhor deles para encontrar. Uhum. Porque se não, se eles ficarem, tipo assim, gente, vamos fazer um teste ABCD aqui com todo mundo, aí é, faz de qualquer jeito, e, e nenhum foi perfeito.
4: Ah, eu vou falar uma parada aqui que vai magoar a Catiúcha. <risos> Mas é a verdade.
5: Ai, é. a... já tô magoado, já tô magoado pela intenção. Eles insistiram
4: demais na Capitã Marvel, que não vai alugar nenhum.
5: Porque eles não tentaram. Meu ponto é, não, eu concordo, eu concordo. Não vai alugar nenhum porque eles não tentaram. É, quando eles fazem uma coisa legal, cara, sei lá, é, é porque quando você vê um, um, um personagem que é legal e ele tá bem escrito e ele é empolgante, é tão diferente do que eles estão fazendo com os personagens agora nessa nova fase da Marvel que você fica tipo eles não estão tentando. Eu concordo que a Capitã Marvel nunca vai ser o Steve Rogers ou, ou o Tony Stark, porque eles não tentaram. É, pra, não pra, sei pra se eles tentaram se isso, ia dar certo. Que... Não sei, não sei. mas sei que que conseguir
6: fazer isso, eu acho que seis meses depois do Vingadores tinha que ter vindo um filme muito maneiro com ela.
4: Não três anos depois, entendeu? É, demorou muito também, né? Ah, é, demorou não, mas muito. Demorou... A mas a Capitã Marvel tem um problema que ela não se importa, ela é chatona, ela não quer saber, o rolê dela é outro. Ela tá sempre falando no celular, essas coisas.
5: Até isso, até isso, dá pra você fazer de um jeito bom, mas assim, é, é o que a gente vive falando aqui, não é bem o nosso problema, né? É problema dos roteiristas e se eles não estão fazendo isso direito. A ideia é que a gente já falou 300 vezes, não tem como você chegar colocar um personagem e dizer, ele é muito poderoso. Poderoso. Se ele quisesse, ele espirrava e destruiu o mundo. Portanto, ele é relevante. Não é? Exato. Não é, não me importa, entendeu? Por
2: isso que a Capitã Marvel vai ter o seu momento de ouro quando ela fala assim, Oi, eu sou a Capitã Marvel. Olá, eu sou a Vampira. Entendeu? Nesse encontro, <risos> você <risos> vai ter um momento mais. Sim, eu tô falando sério. Vai ser um momento incrível. O Alexandre quer ver a Capitã Marvel na UTI, né? Ele quer...
3: Lá, lá... Ah, ah mas, mas tu não quer ir?
1: tristeza? <risos> tu não quer tristeza? É? <risos> <risos> então...
3: <risos> não, mas daí tinha que terminar sem risada esse episódio
1: então aí <risos> este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia